0: a acompanhar esta
1: jornada Através da Bíblia Olá amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia Nós somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos mais esse tempo juntos estudando a palavra de Deus Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências de vocês contando-nos as suas experiências com Deus através do programa eu quero compartilhar com você o e-mail que a JM nos enviou da cidade de Curitiba, no Paraná. Foram essas as suas palavras. Olá, pastor Itamiro. Através da Bíblia é um alívio para minha alma. Tinha muita dificuldade de ler a Bíblia, pois eu a interpretava de uma forma mecânica. Mas ouvindo o seu programa, foi como se eu tivesse encontrado um tesouro. Agora tudo faz mais sentido. Um grande abraço. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras, elas são um incentivo para todos nós e demonstram carinho e comunhão cristã. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade vai aumentando cada vez mais, porque cada vez mais desejamos também que os programas edifiquem a todos vocês. Por isso é que contamos com a sua parceria, escrevendo para nos dar um relatório, um retorno de como o programa tem chegado até você e também contamos com você unindo-se a nós em oração pedindo as bênçãos de Deus para o projeto e também para cada um dos estudos. Por isso eu quero chamar a sua atenção nesse momento, quero convidá-lo e convido a todos que estão me ouvindo para nesse momento nós buscarmos a presença de Deus em oração. Pai querido, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua Palavra e ouvirmos juntos a Tua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender e para podermos ter capacitação Tua para cumprirmos Teus mandamentos. Obrigado, porque Tu nos ouves e responde às nossas orações. Por isso nós oramos, pedindo a Tua bênção para o projeto e para o estudo de hoje. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o último parágrafo do capítulo 4 de Gálatas. Nós vamos estudar os versículos 21 a 31. Temos mencionado que logo depois de Paulo pregar o evangelho das boas notícias para os gálatas, os judaizantes surgiram com uma mensagem herética, desviando os gálatas e todos os que tinham aceitado a mensagem do evangelho de Paulo, a mensagem do evangelho que liberta. Agora, é importante reconhecermos os argumentos dos judaizantes para percebermos a razão de Paulo ter sido tão incisivo na sua luta pela verdade do Evangelho. É importante reconhecermos os seus argumentos legalistas, pois ainda hoje temos muitos pregadores e muitas comunidades que voltaram a valorizar os aspectos da lei e do culto judaico, menosprezando o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Querido amigo, os argumentos dos judaizantes Podem ser percebidos através de cinco colocações Primeiro, eles queriam convencer da necessidade De se aceitar a lei mosaica Tornando Jesus apenas um remendo novo Num grande pano velho Segundo, eles afirmavam que Abraão agradou a Deus Por ter sido fiel e obediente à lei Não hesitando até entregar o seu próprio filho Isaac Terceiro, eles afirmavam que a lei de Moisés viera diretamente de Deus e recusá-la era revoltar-se contra Deus. Quarto, eles afirmavam que os verdadeiros filhos de Abraão e Sara eram os que se conservavam fiéis à lei, deixando-se circuncidar. E quinto, eles defendiam o culto centralizado no templo de Jerusalém e quem se convertesse a Jesus deveria ainda se manter fiel às tradições religiosas e cultuais do templo. Querido amigo, com esses argumentos pretendiam os judaizantes, que estavam conseguindo enredar, iludir e fascinar os gálatas. eles estavam conseguindo tirá-los da fé verdadeira. Porém, esses argumentos foram totalmente rebatidos, refutados pelo apóstolo Paulo durante essa carta. E nesse texto 4, 21 a 31, há uma última refutação a esses judeus legalistas. Nesse parágrafo, nós vamos estudar a alegoria de Sara e Agar, que é o último argumento que Paulo utilizou para mostrar que os cristãos não estão mais sujeitos à lei de Moisés. Esse argumento também foi baseado nas escrituras do Velho Testamento. Ele citou a história de Sara e Agar para ilustrar o contraste entre a liberdade em Cristo e a escravidão à lei. Com base nessa história bem conhecida, Narrada lá no livro de Gênesis, Paulo contrastou as duas maneiras pelas quais o homem tenta se justificar diante de Deus. Porém, antes de entrarmos diretamente no estudo desse contraste, no estudo desse texto, é importante que você saiba bem o que significa alegoria e qual é o seu valor na interpretação bíblica. Muito bem. Uma alegoria é uma comparação extensa através da qual os detalhes de uma história servem para transmitir um significado diferente do sentido literal dos acontecimentos registrados. Gramaticalmente, a alegoria é tratada como uma figura da retórica, isto é, uma figura da arte de falar ou de escrever. Uma alegoria também não precisa ser só expressa em linguagem, ela pode se dirigir aos olhos, Pode ser uma alegoria com frequência destinada a uma imagem. Por exemplo, na pintura, na escultura ou numa outra forma de arte, nós vemos a alegoria. O significado da palavra alegoria é mais amplo do que o seu uso comum. Embora ela seja semelhante a outras comparações retóricas, uma alegoria sustenta-se por mais tempo e de maneira mais completa, sobre os seus detalhes. Por quê? Porque ela se dirige à razão. Ela apela para o raciocínio de quem a ouve ou de quem a vê. Sendo que as fábulas ou as parábolas são alegorias mais curtas, com uma moral bem definida. Muito bem, veja bem, a alegoria tem sido também uma forma favorita da literatura de praticamente todos os povos. As escrituras sagradas frequentemente fazem utilização desse método ilustrativo. Uma das mais belas alegorias, das mais belas comparações, é exatamente a comparação da história de Israel com o crescimento de uma vinha, de uma videira. Lá no Salmo 80, 8 a 13, e também em Isaías 5, 1 a 7, nós lemos essa comparação. E no Novo Testamento... Essa mesma ilustração também foi citada pelo Senhor Jesus. É, Jesus citou essa ilustração de que Israel é como uma videira, lá em Mateus capítulo 21, 33 a 43. E depois, o próprio Senhor Jesus se colocou como a videira verdadeira, em João capítulo 15, 1 a 6. Na tradição rabínica, leituras alegóricas eram aplicadas a diversos textos, uma tradição que foi herdada pelos cristãos, para os quais as semelhanças alegóricas são usadas para interpretar algumas passagens das Escrituras. Querido amigo, ainda um pouco mais sobre a alegoria, sobre esse método. Embora esse seja um método que durante os diversos séculos da Igreja foi usado por muitos cristãos que queriam espiritualizar a história bíblica, nós que cremos em Jesus Cristo, temos que entender que todo o Antigo Testamento deve ser reinterpretado através de Jesus. Devemos, então, ter muita cautela no uso que se faz desse método, principalmente nos dias atuais. Paulo não usou essa ilustração para estabelecer uma nova doutrina, não. Ao invés disso, ele utilizou dessa história bíblica para ilustrar, para esclarecer para deixar mais claro um ponto doutrinário já aprovado. O erro da interpretação alegórica que ainda se faz hoje no objetivo de espiritualizar as narrativas do Antigo Testamento é exatamente estabelecer-se doutrinas a partir das histórias relativas ao povo de Israel. O erro da moderna espiritualização se encontra no objetivo que se tem de extrair das narrativas históricas princípios e doutrinas absolutamente estranhos aqueles eventos narrados e registrados nas páginas do Antigo Testamento. Paulo não usou essa história de Agar e Sara para estabelecer qualquer doutrina. Veja bem, de modo nenhum ele fez isso, mas ele usou essa história para ilustrar a doutrina de que a justificação diante de Deus só se obtém gratuitamente através da fé, baseada na promessa divina. Muito bem, então agora, depois de entendermos todos esses detalhes sobre esse método, vale a pena observar o contraste que Paulo propõe. Paulo, então, está apresentando o contraste entre Agar e Sara o contraste entre a mulher escrava, que representa a escravidão que a lei impõe ao ser humano, e a esposa livre, que representa a liberdade que o evangelho de Jesus concede ao homem. Essa figura ilustrativa também nos revela outros contrastes, o contraste entre o filho da carne e o filho da promessa, o contraste entre a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celestial, e o contraste entre o filho da escrava que perseguia o filho da livre que foi perseguido. Essa alegoria pode nos ajudar também a reconhecer a diferença entre a vida da carne e a vida do espírito. A diferença entre a vida baseada na lei e a vida baseada na fé. Essa ilustração pode nos ajudar a perceber a diferença entre o filho rejeitado e o filho herdeiro. Enfim, essa é uma figura que foi utilizada por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo para mostrar aos Gálatas e a nós também a grande diferença do que tinham crido e do que estavam crendo a partir da atenção que eles estavam dando aos judaizantes. Quando entendemos claramente esse texto, algumas respostas podem ser dadas às perguntas que são normalmente feitas. Como, por exemplo, onde se encontra a liberdade? Onde está a escravidão? Uma outra pergunta é, qual é a consequência de se voltar a guardar a lei do Antigo Testamento? Ou então, uma outra, podemos nos justificar obedecendo alguns itens da lei sem guardar toda a lei? Ora, querido amigo, essas são questões que muitas vezes desafiam muitos cristãos e, a partir desse texto, nós podemos alinhavar as suas respostas. Ora, então, diante desse rico conteúdo, desse conteúdo tão especial, o título que eu proponho para esse parágrafo é o seguinte, o contraste entre as duas alianças. Eu repito, o contraste entre as duas alianças. Considerando assim, ainda, o uso dessa alegoria, uma pergunta que pode ser feita é a seguinte, é legítimo o uso desse método alegórico para se interpretar a Bíblia? A nossa resposta pode ser dada afirmando-se que, de fato, é legítimo. É legítimo usar uma história de uma parte da Bíblia para esclarecer uma verdade de um texto ou de uma doutrina que apresenta alguma dificuldade de entendimento. Embora essa história de Agar e Sara, narrada em Gênesis capítulos 16 e 21, seja o relato da história de duas mulheres e o relacionamento que elas tiveram com Abraão, essa história pode ilustrar, pode esclarecer as duas maneiras do homem querer se relacionar com Deus. Nesse caso específico, o apóstolo Paulo usou a história de Agar e Sara de uma forma alegórica para mostrar o quanto a nova aliança simbolizada por Sara é superior à antiga aliança simbolizada por Agar. Podemos dizer, então, que essa maneira de interpretar de Paulo foi válida, foi legítima, pois resulta no mesmo princípio, no mesmo significado que vemos no restante das escrituras, que também mostram a proeminência da nova sobre a antiga aliança. Você deve se lembrar, querido amigo, que ao estudarmos os sete primeiros versículos desse capítulo, dissemos que Paulo estava usando duas ilustrações para descrever essas duas maneiras do homem tentar se justificar diante de Deus. Naquele texto nós vimos a ilustração do escravo e do herdeiro, e agora, no final do capítulo, vamos considerar essa ilustração. Isso é de Sara e Agar. Como dissemos, essa segunda ilustração é uma forte figura baseada na história de Ismael e Isaac. Isaac era o filho da promessa, Ismael o filho segundo a carne. O nascimento de Isaac não foi um acontecimento natural. Foi algo maravilhoso. Foi o cumprimento da promessa que Deus fizera ao seu amigo Abraão. Entretanto, Ismael simplesmente nasceu de um ato sexual entre Abraão e Agar. Paulo, então, utilizando-se dessa história, disse que essa era uma alegoria da nossa situação atual em Cristo. Agar representa todos os filhos de Abraão segundo a carne, isso é, aqueles que nasceram em Israel. Esses são os escravos, pois estão sob a lei. Mas Sara representa todos os filhos de Abraão, segundo a promessa, isto é, segundo a fé em Cristo. Enquanto os filhos da carne serão lançados fora, os filhos da promessa receberão a herança divina. Muito bem, então, agora, diante desses esclarecimentos, diante desse riquíssimo conteúdo, que eu espero que você tenha percebido, nós temos possibilidade de aplicar essas verdades à nossa vida e podemos fazer isso através desse princípio. Somente quando detalhamos o contraste entre as duas alianças somos enriquecidos por sua mensagem. Nesse texto nós vamos encontrar cinco detalhes desse contraste tão marcante entre as duas alianças que vão nos enriquecer em nossa vida cristã. O primeiro detalhe desse contraste Refere-se às condições das mulheres que geraram esses filhos Versículos 21 e 22 Querido amigo, as condições das duas mulheres eram antagônicas Agar era escrava e Sara era livre Agar, na sua condição de escrava, da própria Sara Tinha a responsabilidade e o dever de obedecer a sua senhora Naqueles dias, nos dias da escravatura Os senhores tinham até o direito da vida E da morte sobre os seus escravos esses eram considerados como objetos, sem qualquer vontade. Assim, por ser estéreo e por ver que os anos estavam se passando, Sara propôs um plano para Abraão que ele aceitou. Sara, então, sendo a senhora, tendo o direito de mandar, de ordenar, de fazer com que a sua escrava a servisse, não a consultou nem lhe deu as razões, simplesmente ordenou que ela coabitasse com seu marido Abraão. Agar não tinha vontade e assim ela obedeceu. As condições das duas mulheres eram completamente diferentes. Agar era escrava e tinha que obedecer. Sara era livre e tinha autoridade para mandar. Com esse início de antagonismo relativo às duas mulheres, Paulo estava provocando e estava desafiando a inteligência dos gálatas. Querido amigo, espero que você também esteja entendendo aquilo que Paulo está mostrando, e assim você tome a decisão certa, crendo no Senhor Jesus Cristo como o caminho, como o único caminho para a justificação. O segundo detalhe desse contraste a ser destacado refere-se agora à natureza dos dois filhos que foram gerados. Veja bem, as naturezas dos dois filhos também eram antagônicas. Ismael, filho de Agar, a escrava, era filho do desejo da carne, isto é, do desejo da natureza humana. Ismael era o resultado natural da capacidade que um homem e uma mulher têm quando se relacionam sexualmente. Eles têm essa capacidade de procriar. Ele nasceu segundo o que Agar e Abraão foram capazes de realizar dentro das condições naturais que Deus concedeu aos seres humanos. O seu nascimento também representa não só o ato sexual físico, mas representa também o resultado de um propósito bem pensado, planejado e pecaminoso. Por quê? Porque Sar e Abraão não quiseram esperar o tempo de Deus. Por isso, ele simboliza todos aqueles que se baseiam na sua esperança de vida eterna, naquilo que podem alcançar por si próprios naturalmente, através das suas realizações. Ao contrário... Isaac, filho de Sara, a esposa legítima, ele era filho da promessa. Isso é, da sobrenaturalidade divina, da vontade divina. Isaac, querido amigo, foi gerado como resultado da fé na promessa, na palavra de Deus. Deus interveio milagrosamente como recompensa dessa fé e capacitou o casal Abraão, embora estivesse quase morto, Manteve relação sexual com sua esposa Sara... Que já era avançada em idade... E até então era estéreo... Então Deus capacitou Abraão e Sara... Deus capacitou o casal... E eles experimentaram um milagre divino... Isaac então nasceu... Da intervenção divina... Nasceu segundo o Espírito... E assim ele simboliza... Todos aqueles que nascem do Espírito... Todos aqueles que são regenerados... Todos aqueles que, pela fé, descansaram e confiaram na promessa de Deus O terceiro detalhe desse contraste a ser destacado Refere-se ao significado das duas mulheres que geraram os filhos Significado dessas mulheres Querido amigo, esses significados também são antagônicos Através de cinco paralelos podemos perceber esses significados dispares Agar simbolizava a antiga aliança simbolizava o Monte Sinai, simbolizava a escravidão, simbolizava a Jerusalém terrena e, por fim, ela simbolizava a lei. Sara, por outro lado, simbolizava a nova aliança, simbolizava, segundo podemos sugerir, o Monte Calvário, onde o Senhor Jesus deu a sua vida por nós. Sara simbolizava também a liberdade simbolizava a Jerusalém Celestial e por fim ela simbolizava a graça veja que um é contrastante ao outro é importante reconhecermos que se agar a mulher escrava representava a lei então ela é inferior à livre que representa a graça e essa mulher o símbolo dela a lei deve ser rejeitada e ao mesmo tempo Devemos reconhecer que Sara, a mulher livre, mantém o seu lugar honroso e deve ser aceita. Dessa forma, o legalismo deve ser rejeitado e repudiado, e o caminho da fé deve ser aceito e valorizado. Querido amigo, o quarto detalhe desse contraste deve ser destacado, então ele se refere ao plano eterno de Deus cumprido na mulher legítima, isso é, cumprido em Sara. Querido amigo, antes havia desprezo por parte de Agar diante da esterilidade de Sara. Depois, certamente, houve ciúme por parte de Agar e fertilidade frutífera da parte de Sara. A citação aqui é de Isaías 54, 1. Paulo cita esse profeta. E o profeta, numa visão, viu Jerusalém despojado dos seus filhos que seriam levados cativos para a Babilônia. Mas mesmo depois, mesmo diante desse futuro tenebroso, Deus lhe enviou... Enviou a toda Jerusalém uma mensagem de esperança. Embora fosse estéreo, ela seria frutífera e, sem dúvida, muito frutífera. Então, essa promessa também aplicada a Sara refere-se, inclusive, à Igreja de Cristo, que se expandirá continuamente, pois grandes multidões têm sido acrescidas ao número dos remidos. Eu e você, que cremos, é... Querido amigo, nós somos partes dessa grande descendência que um dia estará diante do trono celeste agradecendo e celebrando a concretização da promessa divina. Finalmente, o quinto detalhe desse contraste a ser destacado refere-se à aplicação do mesmo à nossa vida cristã. A tentativa de justificar-se diante de Deus por méritos próprios, pelo cumprimento da lei, resulta em expulsão e maldição. A certeza de justificar-se diante de Deus pelos méritos de Jesus Cristo Recebidos pela fé ah, Resulta em acolhimento e herança Mas é interessante nos darmos também como os filhos Dessas mulheres, Agar e Sara Se comportavam No verso 29, lemos que Ismael Perseguia Isaac Provavelmente por ter ouvido bastante Durante toda a sua vida Pela sua mãe, que ele não era um filho legítimo Talvez porque a própria Sara o desprezasse Mas certamente por ciúmes Havia essa perseguição Assim também se dá com os legalistas. Eles perseguem os que têm fé, que se relacionam com Deus de uma forma livre e direta. Paulo afirmou então claramente que os cristãos são filhos de Sara, da mulher livre, portanto, os filhos do Espírito, É, enquanto os outros, infelizmente, são filhos da carne. Assim, o cristão maduro deve repudiar a escravidão da lei, vivendo na liberdade do Espírito Santo. Querido amigo. Paulo quis demonstrar mais uma vez aos gálatas a insensatez das suas decisões. Os legalistas procuravam apenas aumentar o número de seus seguidores. Os legalistas atuais fazem ainda o mesmo. Querem dominar os seus rebanhos. Os cercam com uma série de restrições e assim se gloriam em cima deles. As alternativas que os gálatas tinham era a escravidão da lei ou a liberdade da fé. As alternativas que temos nós hoje é exatamente a mesma andar aprisionado por regras, por regulamentações humanas, por pedaços da lei mosaica ou viver e desfrutar da liberdade, da vida livre que só o Senhor Jesus concede. Querido amigo, qual é a sua escolha? Um grande abraço. Que Deus lhe abençoe e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18.113-04626970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia@transmundial.com BR. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado se expirou na cruz e por graça se.